2: Välkomna till Krimmagasinet, en aktualitetspodd inom ämnet True Crime. Jag heter Tobias Henriksson. Om du vill stötta den här podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com-krimmagasinet och donera en valfri summa. Med den här podden som ju kommer ut varje vecka har jag valt att fakturera månadsvis- så värdena är lite högre än vad ni är vana vid från mina andra poddar där ni ju betalar per avsnitt. Men med de två nivåer jag har just nu så motsvarar det två respektive fem dollar per avsnitt. Om du eller vill göra en engångsdonation ja då hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Som utlovat kommer det två avsnitt av Krimmagasinet den kommande veckan på grund av att ett avsnitt uteblev för ett par veckor sedan. Dels kommer vi att följa upp en av Sveriges största miljöskandaler, nämligen den om ThinkPink som ni hörde om i förra avsnittet, med den dittills största BT-kemiskandalen i Skånska Tekomatorp. Det andra fallet kommer att fokusera på ett mer aktuellt ämne och som vanligt kommer ni att få reda på vilket det är samma dag som avsnittet släpps. Men BT-kemiskandalen började med just företaget BT-kemi eller BT Kemi KVK AB som det formellt hette. Fram till 1971 hette företaget Bönelycke och Thurö AB och de var ett företag inom den kemtekniska sektorn. Tillverkningen bestod till största delen av takpapp, träskyddsmedel och ogräsbekämpningsmedel, främst fenoksysyror i Malmö och mellan åren 1965 och 1979 i Tecomatop. Hösten 1965 flyttade nämligen Bönelycke och Ture som ursprungligen var ett danskt företag men som samma år köpts upp av Höganäsgruppen. Vad som då var Sveriges enda växtgiftfabrik, från Malmö till Teckomantrop efter att det hade stått klart att företaget skulle vara svårt att expandera i Malmö. I Teckomantrop såg läget helt annorlunda ut. Oten behövde en stor arbetsgivare efter att sockerbruket lagts ner och många ortsbor sökte jobb. Företaget avsåg att expandera rejält i det lilla skånska samhället och produktionen av växtgift flyttades in i sockerfabrikens gamla lokaler. År 1971 sålde högarnasbolaget växtgiftsproduktionen i Tekomatrop till danska kemiverk Köge- Medan färgtillverkningen hos Höganäs behölls under namnet Bönelycke och Thurö. Efter kemisk verkhöges köp av fabriken i upp ändrades förnamnet till BT-kemi AB 1971. Och som ni hade innan från 1975 heter det alltså formellt BT-KVK-kemi AB. För att den här historien ska bli begriplig måste vi veta mer om det som producerades på BT-kemi. För det vi vet just nu är att det är växtgifter, företrädesvis fenoxysyror. Men vad är detta egentligen? Ja, i Sverige såldes fenoxysyror och speciellt fenoxyettiksyra under namnet homoslyr. Medlet användes för att rensa bort just sly och ogräs från bland annat barnvallar kring järnvägsspåren. I P3-dokumentär berättas det att just homoslyret kunde orsaka allvarliga skador, däribland cancer och fosterskador. Personerna som bekämpade ogräs med homoslyr var ofta dåligt skyddade mot giftet och kunde gå med en läckande tank med homoslyr på ryggen och en spruta i handen. Låg vinden på åt fel håll drev giftet direkt mot dem. Man besprutade även bland annat kalhyggen från flygplan. Och då man inte hade koll på vilken effekt giftet hade på människor så var det inte alltid så noga med avspärrningar och liknande. Homoslyr och fenoxysyror var ett bra sätt att få bort ogräs och sly. Det är ingen snack om den saken. I korthet kan man säga att medlet dopade plantorna så att dessa växte ihjäl sig. Men som sagt skadorna på människorna blev många och svåra. I Vietnamkriget använde man en komponent som starkt liknade fenoxysyrorna som tillverkades i Teccomatopp. Den blev känd under namnet Agent Orange och Agent Orange var likt homoslyret ett avlöpningsmedel och det användes för att göra vegetationen glesare och på så sätt komma åt gömda grilla förband och nordvietnamesiska trupper i just Vietnamkriget. Samtidigt begränsade man tillgången till ätbara växter i krigsområdena genom att dessa helt enkelt vissnade och dog. Enligt Röda Kosset i Vietnam har inte mindre än 3 miljoner vietnameser påverkats av Agent Orange och minst 150 000 barn föds med missbildningar av den giftiga föroreningen TCDD i medlet. Enligt Vietnams utrikesminister har 4,8 miljoner vietnameser utsatts för Agent Orange. Det har resulterat i 400 000 döda eller skadade och 500 000 barn födda med missbildningar. Allt enligt vietnamesiska uppgifter. Och det var alltså bland annat de här ingredienserna som tillverkades i Lilla Techcomatrop under främst 1970-talet. Och för er som inte känner till Täckkommantrop så kan vi nämna att det är en tätort med runt 1800 invånare. Orten ligger i Svalövs kommun i Skåne län. Täckkommantrop började faktiskt som ett ställe med bara två gårdar, lite lojt utslängda på landsbygden. Men när järnvägen drogs förbi orten på 1860-talet fick den en uppsving. Som jämförelse kan sägas att byn jag kommer ifrån Rödeby i Karlskrona kommun- har cirka 3500 invånare och det kändes ändå som en liten not att växa upp i. 3,3 har alltså nästan 2000 personer färre som bor där. Men vad var det egentligen som hände när en av Sveriges värsta miljöskandaler uppkom och uppdagades? Det ska vi titta närmare på nu. Vi kan börja med att konstatera att när fabriken anlades så fanns ingen speciell miljölagstiftning som skulle följas. Företaget sökte heller inget särskilt tillstånd för sin verksamhet. Länsstyrelsen begärde dock att vatteninspektionen skulle ange villkor för reningen av vattnet och vattendomstolen skulle granska kommande förbättringar av reningsprocesserna. Ja, det var i alla fall så det var tänkt. Men som vi kommer att se hjälpte inte detta invånarna i den lilla skånska orten nämnvärt. År 1967 begärde företaget att vattendomstolen skulle fastställa villkoren för verksamheten och domstolen beslutade 1970 att lämna ett tillfälligt tillstånd för verksamheten och att konsumtionsnämnden skulle fälla ett nytt avgörande efter tre år. Och vad är då konsumtionsnämnden, undrar ni? Jo, konsumtionsnämnden för miljöskydd var en statlig myndighet som inrättades 1969 i samband med att miljöskyddslagen trädde i kraft. Konsumtionsnämnden fastställde de miljökrav som skulle gälla för en viss mer omfattande miljöfarlig verksamhet och för att den skulle få bedrivas. Men nu var fabriken alltså i full gång och med de många arbetstillfällena kom också glädje och trygghet för byns invånare. I alla fall under en kortare period. För det dröjde inte länge innan boende nära fabriken började klaga över en obehaglig lukt som tycktes komma från fabrikens tillverkning. Trots den Nilsson anställdes som elektriker på fabriken och han intervjuas också i P3-dokumentär. Han säger att personalen med liv och lust gick in för att allt skulle fungera bra. För givetvis tyckte invånarna att det var härligt att en så stor industri valt att etablera sig i lilla täckomantrop. Så många andra arbetsplatser fanns det ju inte i bygden. Men som sagt, lukten som kom från fabriken var inte på något sätt njutbar. Fredrik Jonsson på P3 Dokumentär frågar om Torsten Nilsson kan beskriva lukten, vilket han inte kan. Han menar att saltsyra luktar på ett sätt och att fenol luktar på ett annat. Och att om man blandar dem så luktade det citat slut citat. Torsten konstaterar också att läder tycktes dra till sig lukten med en andra material. Och det var inte bara Torsten som klagade på lukten. Trädgårdsmästaren Karl-Johan Aal märkte också av det. Men inte bara det. Hans ombungsplantor började vissna och dö. Nu var det skarpt läge och Al slog larm. Tillverkaren BT-kemi hävdade hela tiden att deras produkter var ofarliga. För att visa det framträdde BT-kemis vd Lars Foss i ett uppmärksammat tv-inslag 1975 där han drack ett glas homoslyr. Ryktet om att Lars Foss kort efter inslaget dog i cancer har spridits men faktum är att Foss avled först 2007 då 83 år gammal. Statens växtskyddsanstalt undersökte vattnet i bra ån som rinner genom samhället och fann att vattnet nedströms från betekemi var giftigt. Företaget använde de gamla slamdammarna som hade anlagts under sockerbrukets tid för att för nollhaltigt vatten skulle renas med hjälp av klorkalk och det fanns misstankar att vattnet från de här dammarna läckte ut i ån. I Billerberga nedströmstekommantap fick ju vattenverket stänga på grund av illaluktande vatten. Och att företaget använde just sockerbrukets gamla dammar till det här visade sig vara ett ovanligt dumt beslut. För de var konstruerade så att de skulle släppa ut vatten till Bråån och bara filtrera bort fast materia. De var alltså avsiktligt otäta. Det funkade såklart inte för Chemi där gifterna följde med vattnet ut i ån. Man försökte täta dammarna men utan att lyckas helt. Det här blev slutligen till en rättsprocess som kom till sitt slut i juli 1967. Då betalade företaget ut sammanlagt 75 000 kronor i skadestånd till fem trädgårdsmästare på grund av problemen med vattnet. En av dessa var Karl-Johan All som fick 15 000 kronor. Samtidigt hade fyra av dem som hade fått skadestånd skrivit under ett papper på att inte fortsätta driva skadeståndsprocesser mot BT-kemi. Ahl däremot skrev aldrig under något papper och fortsatte processa mot företaget. Något som med facit i hand visade sig vara en mycket klok åtgärd.
0: för i oktober
2: 1971 började företaget under ledning av platschefen Ragnar Nilsson gräva ner hundratals 200 liters fat med filtermassor som innehöll fenoxysyror på fabriksområdet. Det här var alltså i strid med såväl sunt förnuft som med alla lagar och regler. Man begravde helt enkelt de filtermassor som skulle rena naturen från giftiga ämnen i naturen. Att tunnor faktiskt grävdes ner kom senare att kunna styrkas. Men vi kommer till det. I petre dokumentär berättas att BT-kemi slarvade med sina tillståndsansökningar men trots detta gjorde myndigheterna ingenting. För företaget hade ju lovat att förbättra reningsprocessen. Samma reaktion, det vill säga ingenting, fick den namninsamling som organiserades och där 600 personer skrev på en protest mot den dåliga lukten. Listan togs emot av den kommunala hälsovårdsnämnden som dock inte gjorde något. En indisk invandrad genetikforskare kom till den skånska orten i början av 1970-talet och snabbt kunde han konstatera att barnen som gick i skolan på hoten ofta kom hem med huvudvärk och illamående. Han insåg snabbt att något inte stämde. Vid ett möte i Billerberga påtalade han att utsläppen kan orsaka levercancer och barnleukemi. Men han säger själv att ingen trodde på honom. Det fanns också en utbredd tanke om att en utomsoknes inte skulle komma dit och berätta för dem vad som var farligt eller inte. Men nu började Bete-kemiskandalen så sakta nå ut i media. En reporter på kvällsposten skrev om de märkliga lukterna i samhället och pratade med den närboende hemmafrun och småbarnsmamman Monica Nilsson. Det här föll dock inte i god jord hos bolagets vd Göran Pravitz. Han hotade att stämma tidningen och redaktionschefen stoppade publiceringen. Företagets ansökan till konsumtionsnämnden för den fortsätta tillverkningen krävde många kompletteringar och först 1975 kunde nämnden godkänna verksamheten. Beslutet innebar att företaget gavs ett tidsbegränsat tillstånd som gällde i fyra år och de måste förbättra verksamheten på 23 punkter. Under tiden fortsatte ortsborna att protestera mot företaget och utsläppen nu med tillägget att folk börjat bli sjuka och allergiska av utsläppen. Ingenting hände. De nedgrävda tunnorna som vi berättade om tidigare började nu bli ett slagträ i debatten. Monica Nilsson som alltså bodde i Teckomantrop slog glöm om detta. Men varken det eller den tidigare namninsamlingen för att påverka konsumtionsnämndens beslut 1975 hade någon effekt. Nilsson vände sig då återigen till kvällsposten som förberedde en ny artikel efter hennes berättelse om misstankarna om nedgrävda tunnor med gift. Artikeln publicerades dock aldrig eftersom företagets direktör Göran Pravits hade fått nys om den planerade publiceringen och än en gång hotade stämma tidningen. Så... Det vi har att göra med så här långt är ett företag som släpper ut orimliga och rent av hälsofarliga mängder gift i dricksvattnet och i luften kring täck man tar upp. Men så fort ämnet kommer upp till debatt ja då hotar man med stämning. Man kan ju tycka att om de inte hade något att dölja så hade man heller inte haft någonting emot publiciteten. Men det fanns saker att dölja. Mycket saker. 1975 tvingades företaget att börja gräva på sitt eget område efter larm om att tunnor med gift skulle ha grävts ner. Och det tog inte lång tid innan man hittade det man sökte. Mer eller mindre sönderrostade tunnor med farliga halter och bland annat fenoxysyror och dinoseb påträffades. Företaget hävdade dock att de tunnor som hittades endast innehöll ofarliga filtermassor. Men det här var en lögn som kom att avslöjas kort efter att provtagningarna var färdiga. Företaget hävdade nu att nedgrävningen hade skett med Länsstyrelsens tillstånd. Men något sådant tillstånd ansåg sig inte Länsstyrelsen ha lämnat. Fynden ledde till att bete direktör Göran Pravits och platschefen Ragnar Nilsson åtalades enligt brottsbalkens bestämmelser om våtslöshet med gift. Carl-Johan Ahl kontaktade hösten 1975 stiftelsen Miljöcentrum i Uppsala och dess förgrundsfigur miljödebattören Björn Gillberg. Genom provtagningar upptäckte Miljöcentrum fenoxysyror i jorden i Ahls växthus och i bevattningsvattnet. Ahl stämde kemi med begäran om skadestånd. Och på sommaren 1977 fann tingsrätten BT-kemi skyldig och dömde bolaget att betala ut ungefär 500 000 kronor. Tingsrättens dom överklagades av båda parter men efter förlikning kom man överens om ett skadestånd på 1,25 miljoner kronor. BT-kemi hade då försatt sig själva i konkurs. Skadeståndet betalades emellertid ut av BT-kemis danska moderbolag. Eftersom Al redan i processens början hade lyckats få säkerhet för sitt anspråk. Det var nu som det var klokt av Al att inte skriva på det tidigare avtalet om att inte processa mot företaget igen. För hade han gjort det hade den här processen aldrig kunnat äga rum. Men tack vare sin vägran att friskriva bolaget från framtida skadeståndsprocesser kunde Al i alla fall få en viss ersättning för förlorad arbetsinkomst och vissna grödor. Brottmålsprocessen mot företagets direktör Göran Pravits- och plastchefen Ragnar Nilsson ägde rum sommaren 1977. tingsrätt friade de två- eftersom åklagaren inte hade kunnat visa- att fenoxysyrorna i Braån kom just från de nedgrävda tunnorna. Inte heller kunde åklagaren visa- att det som skett var ett allmänfarligt brott- att tunnorna orsakat några omfattande utsläpp- att någon direkt hade skadats- eller att företagsledningen hade uppsåt att skada. På hösten 1977 lade man ner dräneringsrör på företagets område för att kunna fånga upp läckage från de 200 tunnorna. När man schaktade för att lägga ner dessa upptäcktes ytterligare 160 tunnor som innehöll bekämpningsmedlet dinoseb. Kort därefter beslutade företagsledningen att upphöra med verksamheten i 3,3. Ett beslut som togs emot med glädje av ortsbefolkningen efter många års kamp. De nya fynden ledde till ännu en rättsprocess mot Göran Pravits och Ragnar Nilsson. Den tidigare domen hade visat svårigheten med att få de ansvariga dömda och länsåklagarens åtal gällde för luftföroreningar från fabriken. Länsåklagaren hävdade att företaget lämnat oriktiga uppgifter och att större utsläpp skett nattetid. Tingsrätten dom 1982 innebar ett frikännande av Pravits vad gällande miljöbrottet. Ragnar Nilsson hade då redan avlidit i cancer. Även om jag inte kunnat styrka det hundraprocentigt kan man misstänka att cancern uppstod efter alla år med de cancerogena gifter som fanns i och omkring fabriken. Göran Pravits dömdes dock till dagsböter för vissa ekonomiska oegentligheter men inget mer än så. Fabriksbyggnaden sprängdes den 22 februari 1979. Det innebar att alla gifter som eventuellt fanns i fabrikens väggar, tak och andra konstruktioner kunde spridas med sprängdammet över samhället igen. Det här var den första gången sedan företaget lades ner som risken för nya skador var akut. Det områden där man hittade gifttunnorna kapslades också in så att inget gift skulle kunna läcka ut. På det här sättet hoppades Svalövs kommun att den så kallade skamfläcken skulle rensas bort. Men hur gick det egentligen med saneringen? I runda slängar kan vi säga att företaget fanns på plats i 15 år. Hur lång tid tog det då att sanera? Ja, betydligt längre än så. Så sent som 2022 skrev tidningen Syre att nya gifter bildades i samband med saneringen av området. Giftsaneringen har pågått sedan fabrikens nedläggning och på senare tiderna bedrivits med en teknik där rör borras ner i marken och föroreningarna förångas, samlas in och går vidare till en saneringsanläggning. Men här uppstod det problem för måltemperaturen på 300 grader har inte hållits överallt vilket lett till att restföroreningen dioxiner bildats. Dioxiner som är ytterst giftiga för såväl människan som djur och natur. Naturvårdsverket skriver bland annat att dioxiner bildas oavsiktligt vid förbränningsprocesser där ämnen som innehåller klå förekommer. Till exempel vid sopförbränning och produktion av järn och stål. Tidigare var även bilavgaser och kloa av papper betydande källor. Dioxiner är fettlösliga, svårnedbrytbara och toxiska. Egenskaper som gör dem skadliga om de sprids i miljön. Ett tiotal av dioxinerna är mycket giftiga, bland annat tidigare nämnda TCDD som är ett av de starkaste gifterna man känner till. TCDD kan orsaka cancer och försämra immunförsvaret hos flera djurarter. Även fortplantning och utveckling påverkas negativt av TCDD. Dioxinerna lagras också i fettvävnad och särskilt höga halter återfinns i djur i toppen av den marina näringskedjan som till exempel fisk och silgrisslor som lever av fisk. Människan kan få i sig dioxiner via födan genom till exempel fet fisk från Östersjön. Till följd av detta har Livsmedelsverket rekommendationer om begränsad konsumtion av dessa fiskar. I fallet med saneringen av BT-kemi menar kommunen att saneringsföretaget inte skött sig som de borde. Teddy Nilsson, SD, är kommunstyrelsens ordförande och säger till Sydsvenskan, citat Entreprenören har inte lyckats sanera i den utsträckning man åtagit sig. Kommunen håller därför inne runt 7 miljoner kronor, slut, citat. GeoServs vd Henrik Ekman skriver i ett sms till tidningen att, citat vi har tyvärr inte lyckats komma överens med kommunen om hur restföroreningarna ska hanteras och om ersättning för dessa kostnader. Slutsitat. Allt det här gjorde att saneringen drog ut ytterligare på tiden. Om vi tittar på Svalövs kommuns hemsida idag i början av 2024 så ser vi att det inte var speciellt länge sedan det sista godkännandet av saneringen ägde rum. För det var först den 11 december 2023 som kommunen publicerade en text där det står att saneringen av det södra området efter Bete kemi nu är godkänd av länsstyrelsen i Skåne. Totalt kostade de två saneringarna över 400 miljoner kronor bara sedan år 2002 då kommunen blev huvudman. En nota som skattebetalarna i förlängningen får stå för. För betekemi gick ju i konkurs långt tidigare. Och finansieringen av saneringen har Naturvårdsverket stått för. Ett verk som finansieras med ett årligt statligt anslag. Så ytterst är det du och jag som har fått betala för BT-kemis förstörelse. Skandalen kring BT-kemi gick hand i hand med homoslyret som vi pratade om innan. Tillsammans är de två av vårt lands värsta miljöskandaler- en annan av nästan samma dignitet är PFAS-förgiftningen i Blekingska Kallinge. Brandskum från en brandövningsplats vid flygflottilj F-17 sades ligga bakom. Detta ska ha ner i grundvattnet och orsakat skyhöga PFAS-halter- i såväl vattnet som människorna som drack det. Det här är en lång och snårig historia som kommer att få ett eget avsnitt- men Sveriges Natur.org skriver att ett av de mest studerade PFAS-ämnena, PFOA, är reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande. Många forskningsstudier visar också på andra effekter, såsom leveskador, höjt kolesterol, sämre vaccinationsrespons och lägre födelsevikt. Men det är som sagt en helt annan historia. Om ni tycker om den här podden och vill stötta den ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Ni hittar alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Vill du komma i kontakt med oss? Maila till krimmagasinet Här tar vi emot feedback, frågor och förslag på ämnen eller gäster. Det här var veckans avsnitt av Krimmagasinet av och med mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Bland dagens källor hittar vi P3-dokumentär, Naturvårdsverket, SverigesNatur.org och Svalövs kommun. Vill du veta mer om mig och mina projekt? Besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, småbokstäver. Låten i vårt intro och outro är som vanligt Life Decisions och den görs av Remember the Future. Stort tack för att ni lyssnar på den här podden. Vi hörs nästa fredag.